0: Eu convido a igreja a abrir as suas bíblias no texto de Hebreus, Hebreus capítulo 10, do versículo 32 ao versículo 39. Hebreus 10, do versículo 32 ao versículo 39. Assim nos diz o texto bíblico. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria e expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. E o tema da nossa reflexão é Perseverar é Preciso. Iniciando o versículo 36 que nos diz, vocês precisam perseverar. A palavra perseverança, tanto na Bíblia quanto na história da igreja, ela é muito rica, ela é muito cheia de significados e também assim muito presente pelo testemunho de homens e mulheres que viveram no transcurso dos anos em favor da fé. Quando hoje nós entramos no culto como esse que nós estamos aqui, com a nossa Bíblia debaixo do braço ou tendo acesso à Bíblia de forma tão assim livre, nós não nos damos conta, muitas vezes, do preço ou do alto preço que foi pago para que nós tivéssemos essa liberdade que hoje nós desfrutamos. Então nós estamos assim tão acostumados a isso, talvez crescemos num ambiente assim, vivemos num ambiente assim, que a nossa mente não é capaz de é, vislumbrar ou de materializar quantos homens e mulheres deram a sua vida em favor do Evangelho. Nessa última semana, nós celebramos, no dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. Ao contrário do que a mídia coloca, né, que é o dia de Halloween, que é uma 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 festividade meramente comercial, né? assim como a gente tem tantos, e esse é o objetivo mesmo, né? você ter o que vender, ter o que atrair as pessoas, para além de outras questões ou discussões que possam surgir, mas olhando apenas no aspecto comercial, o dia 31 de outubro é o dia da reforma, porque, como já foi falado e como é do nosso conhecimento, no dia 31 de outubro de 1517, um homem chamado Martinho Lutero afixou 95 teses na Catedral do Castelo de Wittenberg para questionar os abusos que eram cometidos pela igreja dominante da época. E entre as principais questões levantadas por Martinho Lutero, estava justamente a liberdade de acesso à presença de Deus. Uma liberdade que, para Lutero e para outros grandes reformadores ou pré-reformadores, também foi importante. Porque Lutero não foi apenas o único a pensar sobre isso. Nós temos ao longo da história da igreja que antecedeu a, a, o ato de Martinho Lutero grandes nomes, como o de John Huss e tantos outros homens que inclusive perderam, muitos deles, a vida em favor da defesa do evangelho. O texto que a gente acabou de ler, ele compõe o livro de Hebreus que por muitas pessoas tem sido dito como o autor dele, o apóstolo Paulo. Mas não existe uma efetiva comprovação de que seja o apóstolo Paulo o, ato, o autor dessa carta aos hebreus. Esse texto bíblico ele é riquíssimo, porque ele é escrito para uma comunidade de cristãos que havia vindo do judaísmo. Por isso o nome Hebreus. Eles, muitos deles, estavam sendo inclusive influenciados por tendências judaizantes. E quem eram os judaizantes no contexto do Novo Testamento? Eram cristãos que haviam se convertido, oriundos do judaísmo, e que traziam práticas, práticas que eram próprias do judaísmo. Então, os judaizantes eles queriam casar o cristianismo com o judaísmo. E aí, então, nesse contexto, várias discussões teológicas surgem em relação assim circuncisa uma criança quando nasce ou não circuncisa. Né? É, tem que ter cuidado com relação aos alimentos que se come ou não. Né? Então, muitos estavam aí no meio do caminho. E essa comunidade ela estava sendo influenciada nesse ponto por uma questão, assim, muito importante que é a questão do sacerdócio e uma das coisas que a reforma do século XVI ela traz é o sacerdócio de todos os santos e quem são os santos na igreja reformada? Não são aqueles que são beatificados e depois canonizados, os santos somos nós, todos nós somos santos, não porque nós não pequemos, não porque as nossas práticas sejam melhores do que aqueles que não conhecem a Cristo, mas porque nós estamos em processo de santificação. Por isso que nós somos chamados de santos. Porque aquele que nos chamou para a vida, diz o seguinte, sejam santos como eu sou santo. É isso que Deus diz para nós. Então, o nosso alvo, o nosso objetivo é a santificação. Mas santificar significa deixar de pecar? Olha, isso é algo impossível nessa vida, porque nós não somos pecadores porque cometemos pecado. Nós cometemos pecado porque somos pecadores. Então, se você ficar dentro da sua casa o dia inteiro dizendo assim, hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou pecar, ou eu vou para o meio do mato, vou viver lá porque lá eu não vou pecar. Esqueça porque lá vai ter um representante do pecado que é você mesmo. Ou seja, não existe a menor possibilidade de, enquanto vivermos essa vida, não cometermos atos que nos afastem, em muitos casos, em muitos momentos, de Deus. E aí a gente precisa também entender o que seja o pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que surge como um problema no nosso relacionamento com Deus. E essa questão do pecado é algo que deve ser tratada do nosso coração para com Deus. Do nosso coração para com Deus. Da sua reflexão pessoal, do seu cotidiano, da maneira como você busca a presença de Deus e, a, e diante daquilo que Deus coloca na sua vida e no seu coração. Então existem muitas uh, igrejas, muitas doutrinas que dizem isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo faz com que a pessoa perca a salvação, até porque ninguém perde a salvação, porque a salvação ela vem de Deus, ela é um presente de Deus, então eu e você não temos o poder de perdê-la. Então, na verdade, a compreensão do pecado, ela está diante daquilo que nós lemos da palavra e aquilo que realmente está nos afastando da presença de Deus. Então, os hebreus estavam com essa dificuldade de entender que eles também eram sacerdotes diante de Deus, mas que havia agora um único sacerdote. Ou seja, na medida, na mesma forma que nós todos podemos chegar à presença de Deus, apenas um único homem, um único homem pode diante de Deus representar todos os nossos delitos, os nossos pecados diante de Deus. E quem é esse homem? Jesus Cristo. Então, ele é o sumo sacerdote. Nós também participamos desse sacerdócio na medida em que nós, como disse, podemos nos aproximar de Deus, nos aproximarmos de Deus, intercedendo pelas nossas vidas. Nós não precisamos de uma tutela. Nós não precisamos de que alguém nos chame e diga assim, eu vou orar por você e você vai fazer tais coisas e aí você vai ser perdoado. Isso não existe. Mas quem faz isso é o próprio Cristo ou fez isso o próprio Cristo quando entregou a sua vida na cruz. Então, existem muitas razões que podem, às vezes, nos fazer desistir. Aquela falsa compreensão de que tudo é pecado. Aquela falsa compreensão de que uh, Deus não olha por nós. Aquela falsa compreensão de que... Nós somos assim tão imperfeitos de que Deus não vai nos aceitar ou de que Ele nos rejeita. E aí então o autor de Hebreus ele aparece dizendo o seguinte, perseverem, perseverem para que fazendo a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. E que promessa é essa? Promessa de uma vida abundante na presença de Deus. E o texto ele continua no versículo 38 falando o seguinte, que o justo viverá pela fé. E esse texto de Hebreus 10, ele antecede Hebreus 11. E se você abrir lá em Hebreus 11, a primeira parte dele fala sobre a natureza da fé. E ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então ele nos dá uma convicção tremenda sobre o que significa fé. Mas se você abrir a Bíblia, lá na carta de Paulo, Efésios capítulo 2, você vai ver que é pela graça que nós somos salvos, mediante o quê? A fé. E diz o texto bíblico que a fé, ela não vem de nós. Ela vem de quem? De Deus. E ela também não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a fé é um presente de Deus, a salvação é um presente de Deus, eu estar aqui é um presente de Deus, eu respirar é um presente de Deus, então a gente vive só pela graça. Então nada do que nós façamos e não façamos vai mudar a visão que Deus tem de nós. Aí você vai dizer assim, então eu posso fazer o que eu quiser. Aí o apóstolo Paulo vai escrever sobre liberdade. E ele vai dizer que liberdade não é libertinagem. Que liberdade é viver com responsabilidade. Até porque quem é chamado para viver em Cristo Jesus não pode pensar assim: ah, agora que eu tô salvo, que eu me sinto salvo, vamos assim dizer, eu vou fazer o que eu quero". A Bíblia nos dá Sobeja as razões para dizer que aquele que é chamado em Cristo Jesus não pensa assim, mas usa da sua vida e do conhecimento do evangelho para agir com responsabilidade. Por isso que quando nós fazemos algo errado, nós muitas vezes nos sentimos pesados, nós nos sentimos culpados, nós pisamos na bola. Às vezes nós estamos assim terminando de fazer alguma coisa e já estamos arrependidos do que estamos fazendo. Às vezes nós estamos falando alguma coisa e nem te... chegamos no meio da frase. A gente vai concluir a frase, mas a gente já está arrependido do que está falando. Então, isso é algo que é próprio da natureza humana. Né? Mas é importante a gente saber que essas coisas, muitas vezes, elas tentam nos afastar de Deus. Elas tentam nos colocar longe de Deus. Mas o Evangelho nos chama a atenção dizendo o seguinte... É pela graça que vocês são salvos. Sejam perseverantes. Lutem, porque o Senhor é sempre com vocês. Vocês vivem pela fé. E viver pela fé é viver crendo em coisas que nós não necessariamente veremos. Nós necessariamente não ah, tocaremos. Assim como todos aqueles que foram chamados em Cristo Jesus, você se aproxima de Deus por meio da fé. E a fé não é algo que brota do nosso coração. É algo que brota de Deus para o nosso coração. Compreende a diferença? Não é algo que nasce do nosso coração. Mas é algo que nasce do coração de Deus para o nosso coração. Porque se a fé fosse algo produzido por nós, nós perderíamos a fé em Deus com muita facilidade. Porque nós esmorecemos. nós nem sempre estamos bem. Nós às vezes nos acordamos nos, acordamos nos sentindo assim muito bem, muito em paz, está tudo certo. Mas tem outras vezes que nós nos levantamos nos sentindo assim os, os piores seres humanos que existem no mundo. Por isso que a fé é algo que não pode, na origem, surgir do coração do homem e da mulher. Mas ela surge de Deus e é dada a nós através da graça. Mas e quando nós pensamos em desistir? Porque muitas vezes nós perdemos a esperança em nós mesmos. Por não olharmos e não entendermos que a nossa segurança ela provém de Deus. Nós somos, assim, mais afeitos a acreditar num discurso político do que na palavra de Deus. Nós somos mais, assim, afeitos a acreditar que um político que diz, agora o Brasil vai para frente, do que crer que se a igreja se mobilizar e nós orarmos em favor do nosso país, o nosso país vai para frente. Porque nós acreditamos que pessoas... Que nós vemos tem mais poder do que aqueles que nós não vemos, ou aquele que nós não vemos. Foi essa a dúvida de Tomé. Foi essa a crise de Tomé. E aí Jesus então diz para ele o seguinte: Olha, Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, porque você toca na minha mão e vê o meu lado e toca no meu lado, então você crê? Então, nós somos uma comunidade que crê no invisível. Nós não somos uma comunidade que crê nas coisas que são necessariamente visíveis. A sociedade que a gente vive, o mundo que a gente vive, nos compele, nos convida avidamente a crer naquilo que nós tocamos. E nós achamos que a nossa relação com Deus ela também é sensorial. No sentido de que se eu toco nesse aparelho, se eu toco nas coisas, então eu tenho que tocar a Deus. Mas a palavra nos diz que nós não tocamos, nós sentimos. Nós acreditamos por fé. A fé, Efésios 2, é um dom de Deus. Não vem do nosso coração, vem do coração de Deus para o coração do homem. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vêem, Hebreus 11, 1 e 2. Então, nós precisamos perseverar, não porque nós enxergamos, não porque nós tocamos, mas porque o Espírito Santo confirma no nosso coração de que a obra de Cristo é verdadeira, e de que Deus está conosco, e de que Deus está nos guardando, nos abençoando e nos salvando. Então, Muitas vezes nós desistimos porque olhamos para as coisas, para as barreiras físicas, materiais e acreditamos que elas serão vencidas pelo nosso esforço. Quando, por exemplo, surge a notícia de uma enfermidade muito grave na nossa vida, a primeira coisa que causa no nosso coração é desespero. Porque a gente quer, de todas as formas, encontrar... Alguma coisa material que resolva o problema. E quando a resposta ela não é material, e eu posso dizer isso porque isso já aconteceu comigo, né? quando você não encontra uma resposta material, aí então você fica pensando, tá, mas aí de onde vem? E isso acontece não só com aqueles que não creem, acontece muito com aqueles que creem. Acontece com a gente, gente como a gente. Então, nós somos aqueles que creem no invisível e não necessariamente no visível. Viver pela fé significa viver na convicção de que Deus é quem provê as nossas necessidades, é Ele quem cuida das nossas vidas, é Ele quem atende às nossas maiores necessidades. As bênçãos, o cuidado. A provisão procedem de Deus. E se razões muito grandiosas nos fazem desistir? Se, por exemplo, surgir o medo? A epístola de João nos diz que no amor não existe o medo. 1 João 4,18. Antes o perfeito amor lança fora o medo. E se por, uma, por um acaso surgir na nossa vida algum tipo de fraqueza? O apóstolo Paulo nos chama a atenção em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Porque quando estou fraco, aí então é que estou forte. E se porventura eu estiver cansado, muito cansado, aí Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus nos diz o seguinte. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E se porventura vier alguma enfermidade sobre a minha vida? Lembremos o contexto de Jesus com Levi, na conversão de Levi, Mateus. Quando ele está sentado à mesa e um monte de gente começa a questionar por que Jesus está sentado com pecadores. E aí o que é que Jesus diz? Olha, quem está bom não precisa de médico. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores, ou os médicos, ou melhor, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, não são os justos aqueles que eu vim chamar, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se porventura for a morte que surgir na nossa vida, a gente pode se lembrar do contexto da ressurreição de Lázaro. Aquele que está morto, ainda que esteja morto, pode viver. Porque ele crê em mim, se ele crê em mim, ainda que ele morra, ele viverá. E se nos faltar razões para viver, e se a nossa crise existencial for como a da mulher samaritana, então Jesus vai olhar para nós e vai dizer assim, eu sou a fonte da vida eterna. Quem beber dessa água, jamais voltará a ter sede. Então, a vida em Cristo Jesus é uma vida de fé. Uma fé que não brota do nosso coração, mas do coração de Deus para o nosso coração. Muita gente na caminhada da fé tem desistido. E nós, muitas vezes, somos convidados a desistir. Sentir vontade de desistir não é um pecado. Não é um pecado. Muitas vezes, descrer de que Deus pode fazer alguma coisa na nossa vida, não é um pecado. Porque nós somos pecadores. Então, a nossa natureza é sempre muito célere a pensar aquilo que é mal. E Deus sabe que nós somos assim. E Ele mandou Jesus para nos salvar conhecendo a nossa composição. Conhecendo a nossa natureza. Salmo 103, nós somos como a erva que cresce, murcha, seca e se espalha. Deus conhece a nossa composição, sabe que somos vazios sem Ele. E eu e você podemos, em algum momento da nossa vida, nos sentirmos assim. Mas a palavra nos mostra de que nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por aquilo que nós tocamos, por aquilo que nós vemos. Muito embora seja tentador viver assim. Talvez esse seja o maior desafio do nosso dia a dia. É crer para além daquilo que os nossos olhos veem e as nossas mãos tocam. Que Deus nos ajude a crer assim. Que Deus nos ajude a olhar as coisas na dimensão da fé. Enxergar Aquilo que Deus tem feito na nossa vida, como Ele tem cuidado de nós. E o resto, o amanhã, como disse Jesus, trará os seus cuidados. Acreditem que essa palavra faz, talvez, tanto sentido para vocês como para mim, nesse momento. Ela seja, talvez, tão importante para vocês quanto para mim, nesse momento. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.